0: Mitgliederbereich versus Online-Kurs. Unterschiede, Anwendungsbereiche und Kombinationsmöglichkeiten. In dieser eher Grundlagenfolge möchte ich mal aufdröseln, was ein Mitgliederbereich oder Membership-Bereich ausmacht. Ich habe so eine kleine Miniserie dazu geplant und habe noch ein paar Interviews gemacht dazu, wo es so ganz um verschiedene Facetten von Mitgliederbereichen geht. Ich glaube, dass das ein spannendes Thema ist für alle, die Online-Kurse spannend finden, die denken oft auch darüber nach, eben einen Mitgliederbereich einzurichten, das Ganze passt gut zusammen, die Grenzen sind relativ fließend und doch gibt es eben Unterschiede in den Modellen, vor allem, ja, was das Geschäftsmodell angeht, was die Voraussetzungen angeht, was das Thema angeht, für das sich das eignet und so weiter und ja, das ist eben die Idee von dieser Folge, das mal grundlegend auseinander zu ja, wie komme ich auf das Thema? Ich glaube, dass das gerade recht aktuell ist, weil im deutschsprachigen Bereich immer mehr Mitgliederbereiche angeboten werden und sich natürlich der ein oder andere dann auch fragt, ist das was für mich, kann ich das für mich auch umsetzen? Und dazu kommt, dass so mein persönlicher erster Kontakt zu einem ja realen Mitgliederbereich war, als ich meiner Freundin geholfen habe, ihren Club einzurichten mit Digimember und Digistore. Zwei Tools, die ja sich eben sehr gut eignen für sowohl Online-Kurse als auch Mitgliederbereiche in WordPress. Und aktuell, das ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt aus meinem aktuellen Business, bin ich gerade mittendrin in einem Live-Workshop, wenn du so willst, den ich mit Claudia Kauscheder zusammen anbiete. Wo wir nämlich dabei helfen, einen Kursbereich mit DigiMember und Digistore einzurichten auf einer eigenen WordPress-Installation. Und es ist so ein Pilotprojekt, das probieren wir das erste Mal aus. Also mit live ist gemeint, dass wir eine Woche für, ja, wirklich direkt Anfragen zur Verfügung stehen in einer Facebook-Gruppe und ein Webinar dazu machen, sodass wirklich der Druck da ist, auch in dieser einen Woche die erforderlichen Schritte zu machen. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, okay, das ist so ein Angang, ja, das ist ein einmaliger, recht hoher Einrichtungsaufwand, gerade wenn man das alles eben noch nicht kennt. Und das anzugehen, das war die Idee von diesem Workshop. Und ja, ich werde darüber auf jeden Fall auch nochmal in der Podcast-Folge berichten und quasi so rückblickend ja, reflektieren, was davon kann ich dir als Tipp mitgeben aus der Erfahrung und im Moment bin ich halt gerade mitten drin, muss mir diese Dreiviertelstunde für diesen Podcast mühsam aus den Rippen schneiden, weil es so abgeht in dieser Facebook-Gruppe. Das ist einfach nur irre und macht richtig Spaß. Also da kommen Fragen die sich mit Sicherheit sonst jemand nicht traut zu fragen, weil sie so basal sind, das ist gar nicht bös gemeint, ich kenne das ja von mir selbst, man hakt an Dingen und denkt so, hä, wo habe ich jetzt den das Brett vor Augen, was genau sehe ich da jetzt nicht und man weiß nicht mal, wonach man bei Google suchen soll, ja, weil das irgendwie so selbstverständlich ist, dass man es halt nicht entdeckt und genau solche Fragen klären wir da total zeitnah und ja, das, die Leute sind einfach richtig aktiv dabei, es macht einfach nur Spaß und wir sind schon am Überlegen, welche anderen techniklastigen Themen, die alle so ein Angang sind, wir vielleicht mal in einem ähnlichen Format auch umsetzen können. Weil wir stiften da gerade richtig Mehrwert, äh, Claudia Kauscheder und ich. Äh, und genau, das passt natürlich ganz gut, das Thema Digimember war mein erster Kontakt zum Mitgliederbereich-Thema und ja, aktuell bin ich gerade mittendrin. Das ist aber eigentlich Zufall. Ich möchte einfach gerne das Thema insgesamt mal angehen. Ähm, ja, aber so weißt du vielleicht mal ein bisschen, was bei mir los ist. Und im Moment ist es gerade ausnahmsweise mal richtig spannend. Okay, also, was habe ich mir überlegt für diese Podcast-Folge? Mhm, ähm, folgende Überschriften habe ich mir in dem Artikel markiert. Und zwar einmal, was ist ein Mitgliederbereich eigentlich in Abgrenzung auch zu einem Online-Kurs? Dann, was macht Mehrwerte aus? Also wie kann man Mehrwerte schaffen für Mitgliederbereiche, die dann auch dazu führen, dass Leute Mitglieder bleiben ja, und nicht austreten? Und dann die Frage, was sind Voraussetzungen dafür, dass das überhaupt als Geschäftsmodell Sinn macht? Und auch die Frage, wann ist eventuell ein Mitgliederbereich sogar passender, besser geeignet als ein oder mehrere Online-Kurse? Ja, und zu guter Letzt dann die Frage, Kombinationsmöglichkeiten, beziehungsweise wie kann auch der Übergang geschaffen werden, so von einem Online-Kurs-Business hin zu einem Mitgliederbereich. Also die Grenzen sind eh fließend. Ja, wie kann man diese fließende Grenze, ich sag mal, aktiv gestalten? Wie kann man von einem Online-Kurs eventuell zum Mitgliederbereich kommen? Auch dazu mal ein paar Gedanken. Gut, erster Punkt, was macht denn ein Mitgliederbereich eigentlich aus in Abgrenzung zu einem Online-Kurs? Also beiden gemeinsam ist ja, dass es über einen längeren Zeitraum den Kunden dabei, nein, dass über einen längeren Zeitraum Kunden dabei unterstützt werden, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, bestimmte Probleme zu bewältigen und zu lösen. Das ist bei beiden gleich und bei beiden passiert das über Online, ja. Auch das ist, bei, ist logischerweise bei beiden gleich. Es geht oft um Inhalte, die zur Verfügung gestellt werden in, ich sag mal, digitaler Form, damit sie es wenigstens ein bisschen nach einer Definition anhört. Und äh, der Punkt, der gerade bei begleiteten Kursen ja auch wichtig ist, äh, die Community, der Austausch von Teilnehmern untereinander und der Kontakt zu dem Anbieter, spielen eben auch bei beiden Modellen eine wichtige Rolle. Ja? Ausnahme sind natürlich Selbstlernkurse. Okay, also das erstmal mal die Gemeinsamkeiten. Was sind Unterschiede? Ein Online-Kurs ist ja klar definiert als Schrittefolge, sequenzielle Schrittefolge von A nach B. Also man benimmt einen Teilnehmer mit von einem bestimmten Ausgangspunkt, führt ihn hin zu einem bestimmten Ergebnis. Beim Mittlerbereich lässt sich das nicht so klar sagen, denn der Einstieg ist in aller Regel jederzeit möglich und auch der Ausstieg ist jederzeit möglich. Das heißt, es ist eher... Ähm, nicht sequenziell, also auch da können wir später drüber sprechen, wo sind da die fließenden Grenzen, aber eher sind die Inhalte nicht sequenziell, also in einer bestimmten Schrittefolge angeordnet, sondern ja greifen in verschiedene äh, Rhythmik irgendwie bestimmte Facetten dieses Themas, das Thema des Mitgliederbereiches auf. Also das ist jedenfalls charakteristisch und üblich. Dann natürlich die Zahlweise ja und damit auch deine Einkommensströme sind sehr unterschiedlich. Auch hier gibt es wieder Ausnahmen, aber in, was ich so vor Augen habe, ein Mitgliederbereich wird eben regelmäßig gezahlt. ja, Und sobald nicht mehr gezahlt wird, gibt es auch keinen Zugang mehr. Denn Im Online-Kurs ist es ja meistens so, es wird einmalig gezahlt oder in Raten, aber jedenfalls ist es eine einmalige Zahlung, die dann auch automatisch aufhört, also die sich gar nicht von sich aus verlängert, was ja beim Mitgliederbereich eher ein Abo-Modell ist. Und hier eben auch die Sache, der Online-Kurs ist meist ja noch eine Weile danach auch zur Verfügung, ja, während der Mitgliederbereich wirklich definitiv in dem Moment, wo nicht mehr gezahlt wird, die Pforten schließt und derjenige auch nicht mehr auf die Unterlagen zugreifen kann. Also das so die charakteristischen Unterschiede hier vielleicht. Ähm, ja, das Zahlmodell klingt natürlich sehr attraktiv, ja, also regelmäßig Zahlungen erhalten, kann man ja auch hochrechnen, dann kostet ein Mitgliederbereich einen bestimmten Betrag, ja, und derjenige hat x Teilnehmer, da denkt man sich so, jeden Monat diesen fetten Betrag, das will ich auch. Ja, also kann ich verstehen, dass dir das attraktiv erscheint. Bei einem Online-Kurs braucht man ja eher mehrmals im Jahr den Start eines Kurses, um eben auf ähnliche Umsätze zu kommen, weil die einfach nicht so regelmäßig kommen. Bei Online-Kursen, gerade bei teureren, kommt auf einen Batzen großer Umsatz rein und viele Monate dann eben erstmal gar nichts, weil man erstmal damit beschäftigt ist, als Anbieter diesen Kurs auszuliefern bzw. zu betreuen. Also das sind so die wichtigsten Unterschiede. Wie gesagt, die Grenzen sind fließend. Ja, was können jetzt so Mehrwerte sein von Mitgliederbereichen? Und da habe ich mal so drei Kategorien identifiziert, die auch übrigens genauso anwendbar sind für Online-Kurse. Und zwar sind das die Kategorien Inhalte, zweite Kategorie Community und dritte Kategorie Zugang zu dir als Experten. So, und in diesen Kategorien spielen sich die Mehrwerte, diese regelmäßig wiederkehrenden Mehrwerte, die den Mitglied, das Mitglied ja halten sollen in diesem Mitgliederbereich, äh, ab. Und da gibt es verschiedene Schwerpunkte. Also es sind einfach äh, unterschiedliche Kombinationen von Mehrwerten möglich. Deswegen ja, liste ich das einfach mal auf und ich glaube, dass dann auch wahrscheinlich vor deinem inneren Auge von selbst schon konkrete Ideen entstehen. Wie kann der Mehrwert zum Beispiel für dein Thema, wie könnte der aussehen? Also Mehrwertkategorie 1, Inhalte, ich zähle einfach mal so ein paar Ideen auf. Ähm, könnten sein, besonders detaillierte Anleitungen zu etwas, was sonst in dem Free-Bereich, also im Blog desjenigen zum Beispiel nur lose angedeutet wird. Oder monatliche Motivationsbriefe, die jetzt speziell immer einen Schwerpunkt haben. Oder wöchentliche kleine Übungen, die dann eben besonders beschrieben sind. Quartalsweise bestimmte Schwerpunktthemen, die jeweils zum Beispiel in Videos abgearbeitet werden oder auch Input durch fachverwandte Experten, wobei da ist tatsächlich Vorsicht äh, zu, nein, nein da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, weil ja man muss ja dafür sorgen, dass der Experte auch seinen Win hat, also davon auch einen Gewinn hat, dass er dort kostenlos als Experte auftritt. Ja, und ich bin ja jetzt eher im Moment in einer anderen Situation, ich bin die Experte und ich werde eingeladen in Mitgliederbereiche und habe da jetzt neulich die Erfahrung gemacht, dass ich zugesagt habe und merkte, oha, da kommen sechs Leute in dieses Webinar, was ich da kostenlos halte, was meine Zeit kostet, was meine Vorbereitungszeit kostet, das heißt Reichweite für mich als Experte ist quasi null. Ja, und dann kommt noch hinzu, in dem Fall ist das nochmal blöd gelaufen, weil da ist auch kein Link. zum. Das Video steht da zwar jetzt ne, und wird auch beworben als Teil des Angebots. Ich habe keinen Cent dafür gesehen und das war auch nicht vorgesehen, will ich auch gar nicht. Aber hier wurde eben nicht genügend auf das Win des Experten geachtet. Also das heißt, mit Expertenwissen äh, ja, gehört dann einfach noch ein bisschen mehr Überlegungen dazu als nur... Das ist jetzt hier der Mehrwert, das, oder ich mache einfach ein Membership und hole da irgendwie kostenlos Experten an Bord, die sich vermarkten wollen. Das funktioniert so vielleicht auf kurze Sicht. ja. Aber ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, die in demselben Mitgliederbereich waren als Experte und halt ähnliche Erfahrungen gemacht haben und auch gesagt haben, nee, also das war jetzt irgendwie nichts. Das äh, war irgendwie eine schlechte Entscheidung, mich da als Experte anzubieten. Also da aufpassen, dass man damit nicht Beziehungen zu Kollegen einfach gefährdet. Genau, aber das ist ein anderes Thema. Es ging ja darum, wie kann man über Inhalte Mehrwerte schaffen und du siehst, ja, hier gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Ähm, genau wie, nee, oder anders als bei Online-Kursen musst du hierfür ständig frische Inhalte sorgen. Ja, entweder dadurch, dass derjenige seinen Inhalt, wenn er einsteigt, per Dripfeed, also per zeitlich versetzte Auslieferung bekommt, ja, sodass jeder zum Beispiel Basisinfos erstmal abarbeiten muss. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel meiner 15-teiligen Einsteigerserie hier im Podcast. Jemand, der jetzt neu zu diesem Podcast hinzukommt und sieht, oh, die ersten 15 Folgen sind Einsteiger-Infos, jeweils eine halbe Stunde. Das wäre etwas, was man gut per Drip-Feed, also wöchentlichen Abstand zum Beispiel, neuen Mitgliedern zur Verfügung stellen könnte so dass die erstmal dranbleiben müssen, bis sie überhaupt diese 15-teilige Starter-Serie voll haben. Ich habe jetzt nicht vor, meinen Podcast zum Membership zu machen, aber das wäre so ein Beispiel für Inhalte, die gut per Dripfeed, also zeitlich versetzte Auslieferung, ähm, dargeboten werden können in einem Mitgliederbereich. Oder aber du musst wirklich dafür sorgen, dass regelmäßig, meistens ist das monatlich, frische Inhalte hinzukommen, damit eben der Anreiz da bleibt, auch in dieser Community zu bleiben. Gut, zweite Mehrwertkategorie Community. Ja, das ist wahrscheinlich für viele Mitgliederbereiche doch die grundlegende, der grundlegende Mehrwert, nämlich das Gefühl, mit Gleichgesinnten in einem geschlossenen, geschützten Bereich zusammen zu sein. Also aus Sicht der Teilnehmer jetzt. Und ja, was kann man da machen, um diesen Mehrwert zu schaffen als Anbieter? Zum Beispiel, da ja, die Grundlage ist, überhaupt ein Forum zu haben oder eine Facebook-Gruppe oder irgendeinen geschlossenen Bereich, kann auch in Slack eine Community sein, das ist so ein Austauschtool und dort eben nur die reinzulassen, die auch aktuell bezahlen. So, und die können sich dort dann gezielt über dieses Thema austauschen. Dann, klar, die Vernetzung zu Erfolgsteams, also auch das Vermitteln von Partnern, zum Beispiel zu Tandems oder Buddies oder eben zu kleinen Teams. Das würde für mich auch zu einer Dienstleistung, Service gehören, die diesen Mehrwert verstärkt, den Mehrwert-Community verstärkt. Live-Treffen ja einmal im Jahr ist eine Idee, ja überhaupt auch diese Community auch aktiv zu moderieren, ne, du als Anbieter da auch vorbeizuschauen und nicht nur zu sagen, na ja, das ist irgendwie alles automatisiert, immer montags kommt die Frage der Woche, sondern du guckst da auch rein und beantwortest Fragen und, und gehst hier auch tiefer, als du es irgendwie in öffentlichen Gruppen tun würdest und hilfst vielleicht auch mal mit einem kleinen Video oder sowas. Und ja, monatliche Webinare, in denen man sich trifft, das wäre noch eine Idee, die Community quasi zu stärken und diesen Mehrwert hervorzuheben. Dann dritte Mehrwertkategorie, Zugang zu dir als Experten. Ja, da sind einige Dinge, die überschneiden sich jetzt gleich zu dem vorherigen, wie zum Beispiel monatliche Webinare. Du bist einfach da für Fragen äh, und die Leute können dir Fragen stellen, die sie vielleicht jetzt so öffentlich dir nicht stellen würden, wenn sie nicht für deine Dienstleistung bezahlen. Ähm, sowas wie ein Kontingent an Einzelgesprächszeit ist eine weitere Idee, wie du zu, ja, speziell jetzt Mitgliedern Zugang zu dir gewähren könntest. Natürlich die Möglichkeit, Fragen im Forum zu beantworten, sagte ich eben schon. Dann vielleicht Fallbeispiele aus der Community dir geben zu lassen. Also sowas wie, jeder darf einmal im Jahr irgendwie selber quasi auf den Coachingstuhl, ja, wobei das Coaching eben aufgezeichnet wird und dann allen zur Verfügung gestellt wird. Also das wäre eine Möglichkeit, womit du den Zugang zu dir als Experten gleich geschickt nutzt, um auch neue Inhalte zu schaffen. Und genau das Gleiche wäre so ein Fragen-Antwort-Bereich. Ne? Zu sagen, okay, ihr könnt mir Fragen schicken und ich beantworte die dann nicht einzeln. Ja? Oder ich beantworte sie nur dann einzeln, wenn sie wirklich einzeln beantwortet werden müssen. Und wenn es alle interessiert, mache ich daraus gleich einen Fragen-Antwort-Input. Ähm, Auf so einer bezielten Fragen-Antwort-Seite zum Beispiel. Genau, also das sind so die drei Kategorien, in denen Mehrwerte geschaffen werden. Und die Mitgliederbereiche, die ich so kenne, nutzen alle drei. Ja, es gibt aber auch durchaus die Möglichkeit, Teile davon besonders zu betonen. Also zu sagen, diese, dieser Mitgliederbereich setzt besonders auf das Thema Community und eher weniger auf das Thema Inhalte. Oder andersrum zu sagen, dass die Inhalte im Vordergrund stehen als Mehrwert und die Community eher so quasi nebenbei läuft. Also das ist so das, was ich mit diesen Kategorien klar machen wollte. Das Ganze lässt sich recht frei kombinieren. Es gibt ganz unterschiedliche Modelle, je nach Zielgruppe und je nach Thema. Und das werdet ihr auch in den Interviews noch sehen, die ich noch führe. Also die habe ich schon geführt, aber die jetzt im Podcast noch folgen. Mitgliederbereich versus Online-Kurs. Was ist denn jetzt das bessere Modell für dich? Und da die zwei Fragen, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit du sinnvoll mit einem Mitgliederbereich starten kannst. Und die sind relativ hoch. Und wann passt es eventuell sogar besser? Also wann solltest du darüber nachdenken, gleich auf einen Mitgliederbereich abzuzielen, als Geschäftsmodell, als Modell deinen Kunden Mehrwert zu stiften? Also zu der Frage, zur Voraussetzung, das ist tatsächlich so, dass die aus meiner Sicht, so wie ich den Markt beobachte, doch recht hoch sind. Der Grund ist einfach, ein Mitgliederbereich braucht eine kritische Masse an Mitgliedern, damit er funktioniert. Also damit er für dich finanziell funktioniert, aber vor allem auch, damit dieses äh, Wir-Gefühl äh, entsteht, dass auch immer frische Ideen für Themen da sind. Dafür braucht es eine kritische Masse an Teilnehmern. Wie hoch die ist, kann ich dir nicht sagen, aber ich würde schätzen, dass die doch deutlich über 20 Leute liegt, zumindest bei Community-lastigen ähm, Bereichen, wo wirklich wahrscheinlich ab 20 Leuten die Interaktion überhaupt erst richtig losgeht. Genau, dann muss es dir natürlich als Anbieter auch möglich sein, immer wieder neue Mitglieder auch zu gewinnen, also von dem Mehrwert zu überzeugen, was wiederum bedeutet, dass du schon eine relativ große Folgerschaft haben musst, Sache. Ich sage wirklich mal musst und nicht solltest, weil ich das tatsächlich als Grundvoraussetzung sehe. Also du brauchst treue Fans, du brauchst eine Folgerschaft, und ich habe das mal so formuliert, weil ich mir überlegt habe, wie, wie formuliere ich das? Du bist ein Tribe Leader. ja, Das kriege ich auf Deutsch nicht anders ausgedrückt. Du bist nicht unbedingt der Experte. Das, das kann sein, muss aber nicht. Wichtig ist, dass du diese Gruppe, diese Community in gewisser Weise anfütterst und vorwärts treibst und zusammenhältst. ja, Das kann sein, weil es eine Art Bewegung ist, weil du irgendwas anders machst als andere und damit die Gleichgesinnten... Um dich schaust. Das ist eine bestimmte Lebenseinstellung, die euch vielleicht ein und für das du jetzt der Vordenker bist. Also deswegen, ich finde, der Begriff Tribe Leader trifft es am besten, ne, weil eben ein reiner Experte, also jemand, der als Fachexperte anerkannt ist für ein Thema, nicht unbedingt auch ein guter Mitgliedsbereich-Anbieter ist. Also deswegen hat das mal so auszurechnen als, als Voraussetzung. die Voraussetzungen sind wirklich, ist eine Community, die schon da ist, die dir schon gerne folgt und die auch wächst. Also das braucht immer wieder frisches Blut, auch in deiner Community von, von also die deine kostenlosen Inhalte, ähm, Gott, <lacht> kann ich sprechen heute, konsumieren. Äh, das ist tatsächlich wichtige Voraussetzung. Das heißt, erst wenn du mit deinem Marketing, mit deinem Online-Marketing wirklich fortgeschritten bist, macht es aus meiner Sicht Sinn, wirklich über einen Mitgliederbereich nachzudenken. Ja, Punkt. Dann äh, wichtig ist, dass du auch schon Materialien hast, was ja meistens einhergeht mit. Letzterem, also wenn du schon länger Content-Marketing betreibst, dann hast du Materialien, die schon da sind und die dir über diese erste Zeit hinweg helfen. Ne? Weil ein Mittelbereich, wo die Leute wissen, ah, da kommt jeden Monat was Neues hinzu, hier sind aber erst zwei Sachen drin, ist am Anfang wenig attraktiv. So, das heißt, du brauchst so einen Grundstock an, an Input, der da ist und ja, den du nicht noch neu erstellen musst lange vorher, sondern du gleich deine volle Power in das Marketing geben kannst. Und übrigens, apropos Marketing, gehört für mich auch die Bereitschaft dazu, permanent Marketing zu machen. Ja, das ist etwas, was mich persönlich zum Beispiel davon abhält, weil ich ganz gerne meine Marketing-Power wirklich bündele und in wenigen Launches im Jahr, also Produkteinführung, Kurseinführung, dann tatsächlich umsetze. Das ist aber Typsache. Es gibt andere Leute, die können gut damit und haben wöchentlich Gespräche mit Leuten, haben wöchentlich Kontakt aber da haben auch Interesse daran, wöchentlich oder monatlich Webinare zu machen, mit denen sie neue Mitglieder rekrutieren oder finden andere Wege, wie eben neue Mitglieder immer wieder reinkommen. Also überhaupt die Bereitschaft, sich mit Marketing kreativ zu beschäftigen. Ich glaube, dass das Marketing tatsächlich zu einem Dauerthema wird für Leute, die in funktionierenden wachsenden Mitgliederbereich haben möchten. Ja, und ich glaube, durch diese Voraussetzungen kann, also grenzt sich das schon relativ ein, für wen so ein Mitgliederbereich zumindest vom Start weg überhaupt in Frage kommt. Und ich will dich damit aber nicht demotivieren, denn es ist ja durchaus ein spannendes Modell. Und deswegen komme ich ja auch gleich noch darauf, wie du da reinwachsen kannst. Gut, machen wir mal weiter mit der Frage, wann denn vielleicht ein Mitgliederbereich sogar besser geeignet sein könnte als ein online -Kurs. Also da gibt es so ein paar Szenarien, wo ich mir das vorstellen könnte. Zum Beispiel, wenn dein Business wirklich die Community das Allerwichtigste ist. Also wenn du mit deinem Tribe, ja, den Leuten, die dir folgen, wirklich eine Bewegung hast, sowas wie ein starkes Gefühl unter Gleichgesinnten zu sein. Zum Beispiel, weil es ein bestimmtes Mindset ist, was sich von anderen unterscheidet oder weil es irgendwie ein sehr ja, wichtiges Ziel ist, was alle eint oder sowas, wo eben nicht unbedingt dein Expertenwissen im Mittelpunkt steht bei deinen Aktivitäten, die du kostenlos im Netz machst, sondern eher das Wir-Gefühl zu stärken. Wenn das sowieso schon im Mittelpunkt steht, dann könnte eventuell so ein Mitgliederbereich besser geeignet sein als ein Online-Kurs, wo ja tendenziell dieses Wissen vermitteln und Leute durch einen bestimmten Prozess führen im Vordergrund steht. Also eher so ein Spirit sozusagen zu transportieren. Dann macht ein Mitgliederbereich eventuell von Anfang an mehr Sinn und du musst gar nicht mit einem Online-Kurs starten. Dann gibt es auch Themen, die lassen sich nicht so gut in so eine sequenzielle Abfolge bringen. Vielleicht, weil sie generell Gewohnheiten betreffen und eher so ja, wichtig ist, dran zu bleiben an dem Thema. ne? Sowas wie Ernährung, Sport, also alles, was mit Sport zu tun hat oder Entspannung oder Ordnung. Ja, so Dauerbrenner-Themen, sage ich mal, die uns Menschen im Alltag immer beschäftigen, Selbstorganisation, solche Themen. Da kann es natürlich auch Selbstlernkurse, Online-Kurse zu geben, aber es macht eben durchaus auch Sinn, sich ein Format zu überlegen, dass das dranbleiben und die Motivation erleichtert. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, zwischen bestimmten Themen auch zu springen. Also die Aufmerksamkeit wach zu halten, indem das nicht Schritt für Schritt aufeinander aufbaut, sondern man die Teilnehmer, die Mitglieder auch überrascht mit immer wieder neuen Facetten dieses einen Themas. Oder wo ich mir das auch vorstellen könnte vom Thema her, wo das Thema einfach so viele Facetten hat, und so tief geht und so tief eingreift wird er auch in die persönliche Entwicklung, dass es das einfach per se ein längerer Prozess ist, der bei jedem dann auch anders abläuft. Also da gehört zum Beispiel der Businessaufbau im Allgemeinen zu, ne, das Thema Marketing für uns Solounternehmer. Persönlichkeitsentwicklungsthemen gegebenenfalls. Und ja, im Grunde auch mein Thema Online-Kurs. Da kann ich zwar einen Kurs zu machen, mit dem ich das starte, aber letztlich die Herausforderungen, die sich dann danach ergeben, sind, ja, führen ja weiter, sind weiterhin, also beschäftigen denjenigen weiterhin, sind weiterhin aktuell. Ja, und dann zu guter Letzt könnte ich mir vorstellen, wenn es bei dem Thema immer wieder neue Aspekte gibt. Also wenn es so ein Thema ist, das sich ständig wandelt, und wo man nicht einmal sagen kann, so, Kurs erstellt, der ist jetzt für Jahre gültig, sondern sowas wie Recht oder Facebook oder ähm, Steuerrecht oder so Dinge, wo einfach schauern sich was verändert, wo man einfach vielleicht als Teilnehmer auch auf der Höhe der Zeit bleiben möchte und nicht mit diesem einmal erstellten Kurs dann ausreichend versorgt ist. Also das wären so die Szenarien, wo ich mir vorstellen könnte, wo mit einem Mitgliederbereich zu starten vielleicht sogar die bessere Variante ist, als mit einem sequenziell organisierten Kurs. Da sind halt eher vielleicht die Ausnahme, vor allem wenn du das eben kombinierst mit den Voraussetzungen, die ich genannt habe. Da muss man echt ein bisschen gucken. In nur wenigen Ausnahmefällen denke ich, macht es wirklich Sinn, mit einem Mitgliederbereich direkt zu starten. Wie gesagt, zuerst steht wirklich immer der Community-Aufbau, und der Aufbau von ja Expertenstatus und letztlich Inhalten, die du auch teilen kannst, die einen Mehrwert haben. Gut, zuletzt der Punkt. Wie kommt man dann vom Online-Kurs zum Mitgliederbereich? Also was sind da Kombinationsmöglichkeiten? Was sind Übergänge, die geschaffen werden können? Ja, und das Thema habe ich definitiv noch nicht zu Ende durchdacht. Also da gibt es bestimmt noch mehr Kombinationsmöglichkeiten und mehr Möglichkeiten. Ich erzähle dir einfach mal, was ich mir dazu so überlegt habe bisher. Also ist das so... Wenn du einmal einen Kurs erstellt hast, dann hast du ja diese sequenziellen Inhalte. So, und die könnten zum einen als Selbstlernkurs verkauft werden, irgendwie mit einem automatisierten Verkaufstrichter. Es wäre aber ja auch möglich, das in einen Mitgliederbereich als Einstiegssequenz zu nutzen. Ja, das machen gerade bei den Amerikanern, glaube ich, sehr viele, dass sie sagen, so die ersten zehn Monate bekommst du meinen Kurs XY monatlich oder zweiwöchentlich freigeschaltet, so dass dann zum einen das Ganze aus didaktischer Sicht sinnvoller ist, kommt aufs Thema an, aber oft ist das sinnvoller, das Schritt für Schritt durchzuarbeiten, als jetzt als neues Mitglied irgendwie so warm vor so einer Wand von neuen Inhalten zu stehen und zu sagen so, wow, wo fange ich denn jetzt an? Das ist so viel. Dann ist es durchaus ein Service, auch die Leute ja in Dripfeed, also in zeitlich versetztem Abstand mit den Inhalten zu versorgen. Kann natürlich auch den Vorteil haben, dass derjenige einfach länger dranbleibt, weil er eben die Inhalte dann auch alle haben möchte und nicht alle auf einmal bekommt und sagt so, oh, ist mir viel zu viel oder ich lade es mir runter und bin dann wieder weg. Genau, Also das tatsächlich als eine Weiterentwicklungsmöglichkeit von einem einmal entwickelten Online-Kurs könnte ein Mitgliederbereich der nächste Schritt sein. Dann allerdings, ne, hatte ich ja schon angedeutet, brauchst du tatsächlich dafür auch die passende Marketingstrategie. Also ich warne tatsächlich davor, zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Kurs, ja, die Inhalte, die können ja im Grunde jederzeit durchgearbeitet werden. Und ich mache da mal so einen Mitgliederbereich draus, für den die Leute monatlich bezahlen müssen. Weil ja, das ist für mich das beste Einnahmemodell. Und ja, das glaube ich, wird so mit dieser Aussage nicht funktionieren, weil du eben ja dieses Community-Gefühl, dieses, ja, hier kriege ich wirklich einen Mehrwert, über das Freischalten der Inhalte hinaus, glaube ich, schon schaffen muss. und, wie gesagt, auch die entsprechende kritische Masse schaffen muss, damit die Leute nicht wieder weg sind, weil sie sagen, ja, hier, schön, dass ich hier Fragen stellen kann, aber es antwortet immer keiner. Ne? Also das, das bringt dann eben nicht den Mehrwert. es sei denn und das ist wirklich die absolute Ausnahme, Dein Mitgliederbereich basiert wirklich nur auf dem Ausliefern von Inhalten und gar nicht auf der Community und gar nicht auf der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber das sind wirklich, wie gesagt, die Ausnahmen. Das heißt, ähm, ne, gucken, kann ich den Kurs verwenden, macht das Sinn, den zu kombinieren mit einer Community, die immer da ist, die immer offen ist und die permanent mit neuen Mitgliedern gefüllt wird, die immer wieder bei Punkt 1 starten, so. Und klar brauchst du auch eine Strategie, was passiert denn nach diesen Einstiegsfolgen, ähm, was mache ich dann danach, nach der Einstiegssequenz, was biete ich dann als Mehrwert, Genau, aber da hast du ja tatsächlich dann ein bisschen Zeit, Puffer, das, dir das zu überlegen und ich denke, im, in der Interaktion, wenn du wieder das berühmte Hinhören praktizierst und guckst, wo brauchen die Leute Hilfe, dann ergibt sich das wahrscheinlich auch von er selbst, von alleine. Ja, eine weitere Möglichkeit, vom Kurs zum Mitgliederbereich zu kommen, ist etwas, was ich mir jetzt für mein Modell überlege. Also ich bin ja jemand, die viel Freiheit haben möchte, also ich möchte acht Monate arbeiten und vier Monate in Anführungsstrichen frei haben und nicht im Kundenkontakt sein. Und deswegen kommt für mich so dieses Community-Modell in meinem Kopf im Moment nicht so richtig gut zum Tragen. Also dieses, ich muss immer wieder neue Mitglieder gewinnen, indem ich wirklich jeden Monat neue Mehrwerte aktiv aus mein, von mir aus schaffe. Und deswegen habe ich mir für mein Flaggschiff-Programm überlegt, dass das so laufen wird, es ist ja, es ist ja im Grunde eine Community. Also es ist eigentlich ein zeitlich begrenzter Mitgliederbereich, in dem die Leute die Inhalte freigeschaltet bekommen in richtig sinnvoller Reihenfolge, in der sie eine Toolbox haben, auf die sie die ganze Zeit Zugriff haben. Also ich spreche von meinem Flaggschiffprogramm, mein erster Online-Kurs, der ist ja zweimal im Jahr als begleiteter Gruppenkurs startet. Und sie haben eine Community, die ich stark moderiere und wo ich dafür sorge, dass hier wirklich interaktiver Austausch stattfindet. Also zeitlich begrenzt ein Mitgliederbereich und ich habe das jetzt so gestaltet, dass drei Monate lang immer eine Gruppe zusammenbleibt. Das ist dann wirklich eine überschaubare Gruppe. Ich werde das auch begrenzen. Das soll nicht mehr als 40, 50 Mitglieder werden, jetzt in dieser ja sagen wir, in dem Programm an sich. Und danach aber braucht man ja noch Zeit, das umzusetzen. Kommen die ersten Fragen bei der Begleitung von Leuten? Gibt es vielleicht Schwierigkeiten beim Marketing und so weiter? Ich möchte dann weiter für die Teilnehmer da sein. Das ist dann aber eher ein Mitgliedermodell. Das heißt, es wird weiter die Community geben, Facebook-Gruppe, und es wird weiter die Inhalte geben zum Zugriff, diese zwölf Monate lang. Es kommen dann aber nach dem zweiten Durchlauf auch die nächsten Alumnis, wenn du so willst, dann dazu. Also es gibt über drei Monate im geschützten Bereich eine Gruppe, keine sich ständig verändernde Community, sondern eine Gruppe, die sich kennenlernt im Laufe der Zeit. Und danach geht das in einen Mitgliederbereich über, der eben ja, sich dann wahrscheinlich zunehmend auch davon speist, dass hier eben fortgeschrittene Kursentwickler denjenigen helfen, die relativ frisch starten. Also, das klappt jedenfalls jetzt schon ziemlich gut. In meiner sogenannten Alumni-Gruppe, die ich auf Facebook mal gestartet habe, da ist auch immer noch sehr viel wertschätzender Austausch. Und das ist etwas, was ja durchaus einen Mehrwert hat, der auch Geld wert ist, so dass ich dann sagen werde, nach einem Jahr, wenn du weiter dabei bleiben möchtest, jetzt kostet eben die Mitgliedschaft einen Jahresbeitrag. So, das ist so ein Mixmodell, so ein Hybridmodell. Das heißt, es geht ein begleiteter Online-Kurs, nach und nach in einen Mitgliederbereich über und aktiv bewerben, also dass man da immer einsteigen kann. Werde ich erst, wenn da eine kritische Masse da ist, ja, wie gesagt, kritische Masse, und ich wirklich sicherstellen kann, dass Leute, die neu dazu kommen, nicht diesen Gruppenzusammenhalt brauchen, sondern eine Betreuung bekommen über die funktionierende Community, über das funktionierende ja Miteinander arbeiten in dieser Community. Ja, weil wirklich mein Kursinhalt ist schlichtweg nicht geeignet, ihn alleine durchzuarbeiten. Das ist ein zu großer Brocken. Da sind zu viele Hürden und zu viele Herausforderungen, die man vielleicht am Anfang auch gar nicht sieht. Genau. Also das ist so das zweite, die zweite Möglichkeit, ein Hybridmodell reinwachsen in den Membership-Bereich auch hinzubekommen. Ja, dann könnte ich mir noch vorstellen, wenn du eher jemand bist, der viele Online-Kurse entwickelt, also so viele kleinere Kurse, die sich äh, alle nach und nach summieren, also so, dass sich so dein Shop füllt quasi, dann könnte ein Mitgliederbereich auch Mitgliedermodell auch sein, zu sagen, okay, du hast Zugriff für einen bestimmten Zeitraum zu all meinen Kursen. Und das ist dann eben der Membership-Mehrwert, zu sagen, okay, alle diese Kurse kosten einzeln, Summe X und du hast aber für ein Jahr Zugriff auf alle diese Kurse plus du hast die Möglichkeit, mir einmal im Monat per Mail eine Frage zu stellen. Ich bin jetzt mal so ein bisschen rum. Die Mehrwerte lassen sich ja da frei kombinieren. Also das wäre noch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich habe mehrere Kurse und die verkaufe ich als Bundle, als ähm, ja, Paket eben in einem Membership-Modell, was quasi abonniert werden kann, wo derjenige für jeden Monat, den er dazu kommt, äh, den er darauf zugreifen kann, wieder zahlt. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass schon so mancher sich dann jetzt fragt so ja, wenn ich da jetzt meine wertvollen Inhalte alle in so einen Memberbereich packe und die dürfen monatlich zahlen, ja, kommt dann nicht jemand und lädt sich da alles runter. Ja, das ist natürlich verständlich, dass du diese Sorge hast und es ist auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass es solche Teilnehmer, solche Kunden gibt. Ich glaube aber, dass wenn du es schaffst, monatlich oder auch quartalsweise für Mehrwert zu sorgen, der der spannend ist und der die Leute weiter am Laufen hält, solange sie denn dieses Thema noch haben. Das muss man ja auch mal sehen. Bei Mitgliederbereichen ist sicherlich auch charakteristisch, dass die Leute im Optimalfall, da, da willst du sie ja hinführen, rauswachsen aus dieser Community, aus diesem Thema, weil sie einfach geschafft haben, das so in ihren Alltag zu integrieren, so weit zu wachsen, dass sie das wirklich nicht mehr benötigen. Ja, das ist ja quasi das... Das Ziel, wo ein Kurs ja ein sehr klares Ziel hat, ist dieses schwammige Ziel von so einem Mitgliederbereich ja eigentlich, dass derjenige diese Unterstützung, diese regelmäßige Unterstützung eben nicht mehr braucht. So, und das ist einfach was, da musst du die Leute auch gehen lassen, sag ich mal, aber dass Leute wirklich reinweise reinkommen, runterladen und wieder weg sind, ich glaube, das ist wirklich die, die Seltenheit, weil du ja vorher schon eine Beziehung aufgebaut hast und ich glaube, ja, dieses Gefühl, ne, jemanden, von dem man viel kostenlosen Inhalt bekommen hat, von dem man schon viel profitiert hat, dann reinzugehen in dessen Memberbereich alles runterzuladen wieder weg zu sein. Ich glaube, dass diese Einstellung kaum jemand hat. Aber keine Ahnung, wäre ein Test wert. Ja. Ich müsste da vielleicht auch mal mit Leuten sprechen, die so ein Modell fahren. Also die eben die Inhalte, wo viele Inhalte von Anfang an zur Verfügung stehen, ob die wirklich die Erfahrung machen, dass Leute sich da massenweise Sachen runterladen. Mal abgesehen davon, dass zum Beispiel sowas wie Videos oder Audios ja durchaus vor dem Download geschützt werden können. Und dann müsste derjenige schon am Rechner sitzen, ja, das mitschneiden. Und ganz ehrlich, ich glaube, für die Bequemlichkeit, das einfach zur Verfügung zu haben, wenn man es braucht, zahlen die Leute durchaus. Genau, das ist nur so ein Seitengedanke, den ich eigentlich gar nicht geplant hatte. Mir ähm, ging es ja darum, dir einen Überblick zu verschaffen, was ist ein Mitgliederbereich eigentlich im Vergleich zu Online-Kursen? Wann könnte das geeignet sein? Was sind die Voraussetzungen? Und ja, gib dir damit vielleicht auch so ein bisschen einen Ausblick dahin, wo sich dein Business hinentwickeln kann. Weil, wie gesagt, also ein Einsteigermodell ist das eher nicht, sondern es ist eher was für, aha, Kurs erfolgreich gestartet, Kurs erfolgreich durchgeführt, was kommt jetzt? Und dann könnte so ein Mitgliederbereich, ein Membership-Bereich durchaus das Modell sein, was dann vielleicht passt. Ja, wie gesagt, das ist so eine Miniserie, da kommen auch noch eine ganze Menge Interviews zu, in denen das eben so dann auch nochmal anhand von Fiber Spielen konkreter durchdacht wird und wo ich sicherlich auch selber noch ganz viel Neues erfahre, indem ich diese Experten eben interviewe. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Du findest diese Folge auch als Podcast, äh, als Blogartikel unter maritalke.de-folge38. Ja, und dann, wie gesagt, ich freue mich, dass du dabei warst bei der Online Business Lounge. Wir hören uns wieder, hoffe ich, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.